0: Orsa, Orsa, Orsa. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas noches, Radionautas. ¿Qué tal? Viernes nuevamente acá todo el grupete en el Copit, como dice el lobo. Y estamos para tener un programa espectacular, un día fresquito. Y un fin de semana muy bonito. Aparentemente ya Cali nos va a dar sus erróneas, permanentemente erróneas, este, posibilidad del tiempo. Así que, ¿cómo estás, Cali? ¿Cómo estás, Luisito? Hola, Fabián, el lobito ahí, atento que se tiene que desmutear. El lobo no se desmutea.
1: Ahí estoy, ahí estoy. Buenas tardes, buenas tardes.
0: ¿Cómo está, lobito?
1: Muy bien, muy bien.
0: Este... Muy bien, ¿y el representante de North Sales ahí? ¿Cómo le va? Muy bien, todo fenómeno. Eh, aclaro que me acaba de llegar el pronóstico para el fin de semana
2: mañana fresco pero el domingo maravilloso bien fresco <risas> no, 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 le digo una cosa, sábado a la tarde y el domingo saquen la bermudas.
0: te digo, así se las digo bueno, marito, lo anotamos lo anotamos porque el fin de semana medio que me medio que me falluteó el hombre no, bueno. y bueno uno
2: lee lo que le manda,
0: qué sé yo está <risas> bien, está bien para bueno. ¿Eh? ser responsable, Serruti sí. Dani, no mate al
3: mensajero <risas> Claro. Usted sabe bueno. que hay un
0: refrán.
2: Mirá, Lobo, para tu refranero, ¿te acordás que vos estabas buscando refranes del Río de la Plata? Sí. ¿Cuántas veces escuchaste que no había forma más fácil de pasar por tarado que hacer un pronóstico del tiempo? Claro. ¿Te acordás?
1: Realmente, era, era, en una época eran los gurús del. La meteorología, ¿no? Sí,
2: llegaban y ponían cara de sabios y te decían mañana tal cosa. Tra. No había manera más fácil de ser tonto que de ser un pronóstico
0: del tiempo. Sí, bueno, es. tenemos al señor Catanio que en estos días comienza el curso SIC que ahora vamos a hablar de eso en un ratito. Es, que es un, un gran pronosticador, un meteorólogo muy conocido, trabaja para, para la Armada, trabaja para, bueno, muchos lugares y Evidentemente hay un, un trabajo atrás muy, muy grande, pero... El señor Cataño no te, te, en te enseña
2: a aprender la meteorología y te dice que... Eh, te dice muchas cosas que son muy importantes, y si uno las aplica durante toda la semana, es, es infalible el pronóstico que tenés. Además, Cataño ofrece el servicio gratuitamente a las instituciones y a las personas que lo llaman y lo consultan por un día específico y te da una precisión exacta o casi exacta de lo que va a ocurrir en el río de la Plata, no te olvides de Catania, fue un tipo que estuvo embarcado muchos años en el en Ibiza y sabe un montonazo, tiene como 10 viajes a la Antártida, así que de meteorología
0: sabe. Luisito, me titulás el programa, que tenemos hoy? Contame. Ah, hoy tenemos un
3: montón de temas eh, Voy a dejar el importante El del arranque lo voy a dejar para el final Tenemos eh, The Ocean Race La etapa 3, la 2 Terminó en Alicante Y se viene la 3 eh, Que va a estar recontrapeleado Porque como publicamos hoy eh, Los puntos están todos parejos Entre los, los Volvo y los Imoca La verdad que no se han dejado eh, ni un poquito de Changú, están todos ahí. Eh, después tenemos, le, sobre la mini Transat, eh, se arranca el domingo la mini fastnet que, bueno, el Lobo seguramente va a tener más letra que nosotros, lamentablemente los chicos no van hacia el Faro, sino que van hacia el sur, van hacia el Golfo de Vizcaya, eh, no, no llegan al Golfo de Vizcaya, pero para que se, se entienda, digamos, la orientación de la regata hacia dónde va a ser, ¿sí?, este, después eh, vamos a estar mostrando algunas imágenes sobre, sobre eh, las, dos, las dos regatas estas. ¿sí? Eh, después quería nombrar algo que se nos viene pasando, pero ya se acercan las fechas. Es, eh, ya rimamos a los Juegos Olímpicos, está bastante calentito el tema, entrenamientos, preparaciones, hay cambios de... De cuánta cantidad de días antes van a poder estar La verdad que está Con eso vamos a tener bastante info dando vuelta eh, Ya Cali me está levantando el dedo Porque quiere saber, quiere mandar datos Ya te no, voy a dejar No, Cali, no para, yo quiero saber, quiero preguntar,
2: ya va, ya va, ya va. quiero preguntar Quiero preguntar ¿Ustedes vieron el posteo de Cecilia Carranza hoy?
3: Sí No, el de hoy no lo vi, yo vi el de ayer bueno, ah, bueno sí, sí,
2: de... la... o sea, aparentemente Santi tiene un problema de salud y no puede correr y no dejan uh -huh. reemplazarlo por Mateo Magdalani. con lo cual se queda afuera en, esta... en este preliminar y a mí lo que más me interesa saber es cómo está Santi de ese tema uh -huh. eh, que me parece que es la noticia más relevante no
3: bien tendremos. tendremos
2: bueno que aclaremos terminar. que
0: se estuvo preparando por supuesto desde hace mucho tiempo, más de un año, estaba en Europa, eh, uh -huh. la última vez que hablamos con él, nos decía que no quería saber absolutamente nada sobre el tema, si se hacía o no las olimpiadas en Tokio, él solamente entrenaba hasta que le dijeran que se vuelva a la casa. Eh, bueno, lamentablemente eh, está pasando esto y bueno, para nosotros, que es nuestro Maradona, nuestro Messi, eh, es una gran, una gran pérdida. Uh -huh. Así que, bueno, vamos a averiguar exactamente qué le pasa. Él es muy reservado. Así que, bueno, eh, próximamente lo vamos a, a contactar y que nos diga él mismo eh, cómo le está pasando. Exactamente. el Lucho.
3: Eh, bien, lo otro era esto que comentaban al inicio. Vamos a, a repasar un poquito el calendario de cursos de la SIC eh, para el 2021. Van a ser todos virtuales y gratuitos, así que estén atentos, ahora les vamos a pasar el cronograma, eh, de, eh, por lo menos los primeros, para que no se los pierdan, porque ya el 14 del 6 arranca, este, este que hablábamos de meteorología, así que estén, estén extremadamente atentos para anotarse y tomar los recaudos de horario, van a ser de 19 a 20, todos aproximadamente una hora, por ahí se estiren un poquito más, pero bueno, estén atentos, los temas son de primera y, y muy variados. Eh, y ahora tenemos el, el tema por ahí central, si quieren llamarlo de alguna manera, que es un tema preparado entre Fabián y Cali. ¿sí? Este, ah, los dos levantan Hola. la mano, sonamos. sonamos Dani, ¿de qué nos disfrazamos? ¿De qué empezamos a hablar con el...? No logo, sé,
0: primero, ve, primero veamos lo que trajeron, después hablamos...
3: En, de la semana pasada estaban comentando algunas novedades en los Simoca 60 y empezó a, a surgir un tema que era el, las modificaciones, algunas de último momento, otras que se, se usaron en la VENDE, pero digamos que, que nosotros las vimos justo antes de la largada, que son los cambios en las pruebas. ¿sí? A ver, como dos etapas, según me dijeron acá los maestros, una es los diferentes tipos de pruebas, que existen digamos, normales, que se diseñan, sí y por otro lado algunas modificaciones, artilugios y cosas para que se comporten de una forma diferente a la que eh, por ahí estaban diseñados al inicio, o modificaciones que se van haciendo para que se comporten diferente. ¿sí? Y lo otro que agregaron al temario, y vamos a ver cómo lo llenan, por lo menos algunas imágenes me han pasado para que que vayamos poniendo, es sobre el tema de las modificaciones en las popas, ¿sí? de los diseños nuevos comparados con otros que existían antes, que siempre se pensaban que eran los mejores, digamos y ahora han cambiado radicalmente, así que también puede ser que usemos de ejemplo a los IMOCA o a los Bo o por ahí un Class 40, vamos, vamos viendo las, las imágenes y qué es lo que nos cuentan eh, los dos que saben, ¿sí? Así que bueno, cualquier no. cosa, levantan la mano y, y ayudan un poquito a, a, a los dos muchachos, ¿sí? Los dejo... A ver, Cerruti con... o, o Fabián... Cerruti, que, que empiece... No, que empiece Cerruti, que empiece Cerruti. Vamos a cerrar eh, cosa, eh.
2: primero de todo, ante mano, voy a desmentir a Pepe, el único que sabe es Fabián, nada más. No, Yo ojalá, que, soy, soy un curioso profesional. Entonces, a mí... Cuando hablamos el otro día con Fabián, que dijo, anotemos el tema pruebas, yo le dije a Luis que también hay que hablar de las popas. Y también llevarlo a los barcos, no solamente de alta competencia, sino también a los barcos que surcan nuestras aguas. Porque hay muchas cosas para preguntarle a Fabián y no podemos desap desaprovecharlo. O sea, yo he tenido barcos a los cuales tuve que alargarle la popa porque se comportaban mal. Mucha gente le pasó lo mismo. Y hay otra gente que conozco que también modificó pruebas de barcos, de barcos locales que mejoraron muchísimo. Y además estamos viendo, como muestra el dibujo en la gráfica que está mostrando Luis ahora, las pruebas de las nuevas generaciones de barcos de altísimo competición dejan muchas preguntas por responder. El que está habilitado para semejantes cosas es el señor Fabián Conto. Ojalá. <ríe> como él sabe, como ustedes saben, a mí, yo tengo una atracción. Por los, apare los aparejos gap y entonces yo te atraso un poquitito. Pero mm. eh, esto me encanta y es un tema que me parece muy interesante, porque sé que es muy importante cómo entra el agua en un casco, pero también es muy importante cómo sale el agua del casco.
0: Obvio. Bueno,
2: sí. Y eso me gustaría hablarlo porque creo que es un tema que le va a interesar a muchísima gente. Por eso me Mira, a ver aquí. Decime, no, dale. Dale vos. No. Eh, digamos, creo que tenemos nosotros tenemos un concepto de una prueba afilada que corta el agua y creemos que esa es absolutamente la receta para que el fluido, que es el agua, el fluido acuoso, se, no, no frene el avance del barco obviamente no es lo mismo el, el agua no se tiene que pegar al casco el agua tiene que pasar con cierto ángulo el agua tiene que salir con una cierta velocidad cosa que se demuestra en la estela que el barco nuestro hace sea un barco de esta característica o un barco de los nuestros acá en el río de la Plata son un montón de condiciones que hay que tener y que hay que ver porque hacen el diseño y hacen a la performance ¿no? entonces me parece que es un tema que da para muchos yo creo que hay un montón de barcos en Argentina, en los cuantos, que no tienen lindas popas. Yo los he visto navegar he navegado en algunos cuantos y sus estelas son malas, su ola, por ejemplo, a ciertas velocidades se monta sobre el espejo. Eh, bueno, algunas veces hasta me parece que es más importante las popas que las flotas. Es lo que te digo. Te estoy hablando exclusivamente de la flota nuestra. Esto ya es distinto. Sí.
4: Mira. A ver, vamos, vamos, por una, vamos primero por la vamos por la foto porque ya que estamos con el tema de The Ocean Race, que lo estamos, lo, lo estamos siguiendo, la largada de la segunda etapa se vio, si vamos a hablar de la, empezar a hablar de las pruebas, se vio una, la primera, luego de que derivaron la, la primer boya, se vio una condición en donde se ve, se ve perfectamente el funcionamiento de la prueba. ¿Qué teníamos era una condición donde los barcos andaban de popa? En realidad, es una condición donde se ve el funcionamiento de la proa y el por qué, uno de los porqueros y mosca empezaron a modificar sus pruebas. ¿sí? ¿Y qué fue? Una condición con viento franco, iban en popa, y con una ola muy corta. O sea, vamos a referirnos a una ola muy corta, es una, una, dist una distancia entre crestas de olas relativa a la eslora del barco. Porque, por ejemplo, para el IMOCA era una ola muy corta, pero para los B65 no era tan corta. ¿Sí? Claro. Y se vio mucha diferencia, a pesar de que había viento, había buena cantidad de viento, que era una condición que favorecía a los IMOCA, por la cuestión de la ola, terminó favoreciendo a los Volvo 65. ¿Sí? Si veíamos las imágenes, veíamos que todos los polvos, todos los simocas se clavaban en la ola, el agua. Es más, hay, hay filmaciones del Linked Out eh, en donde el barco se clavaba en la ola de adelante y se quedaba ahí por 20 segundos en la ola de adelante. O sea, y se veía como la estela lo empezaba a acercar, acercar, acercar hasta que llegaba hasta el espejo. O sea, el barco se iba frenando y se frenaba muchísimo. Uh -huh. No así, no lo mismo no le pasaba. Al, al IMOC antiguo, al Team Germany, sí. y no le pasaba a ninguno de los Volvo 65. eso es una cuestión de la, la proa, de, particularmente de la proa. Cuando el barco alcanzaba la ola, se clavaba la ola, no tenía la suficiente fuerza para terminar de levantar la proa, o la suficiente flotabilidad de la proa para levantarla y saltar a la ola siguiente.
0: O tenía es mucho que... empuje, o tenía mucho empuje también, viniendo de popa, ¿no?
4: Claro, pero si vos tenés, vos tenés una prueba acorde y, y, y tenés mucha flotabilidad en la prueba Por eso los barcos Estos barcos de últimas generaciones De la Volvo y de, la, y de los IMOC Tienen tanto volumen en proa Porque tienen que flotar para pasar por la otra ola O sea, ellos tienen la potencia necesaria Para poder pasar a la ola siguiente Pero no tienen que pasarla por el medio O sea, tienen que levantarse y salir Porque es un lomo de burro ¿No? Entonces ¿Qué vimos? A ver, out es uno de los volvos que no modificó su prueba. Como lo habían modificado Charal, que fue la que comentamos la semana pasada, o la prueba, o como modificó a Pibia antes de largar la, la Vendée, o la prueba que tiene el Occitán. Entonces, ¿qué le pasaba al Linktaut? El Linktaut llegaba a la prueba adelante, no tenía la suficiente flotabilidad para levantar la prueba, y chocaba la ola adelante y se quedaba hundido en la, prueba, en la, en la ola de adelante. En el caso del Occitan, que es un barco que todavía no demostró su potencial, todavía no demostró demasiado, o no demostró si verdaderamente lo tiene el potencial, fue el que mejor pasaba la ola. Uno lo veía con esa prueba voluminosa era el que mejor pasaba la ola. Por esto hicieron esas modificaciones en la proa, en el Charal, lo habían hecho en el Apibe antes. Ese corte que le hacen en la proa es un área de proa que tiene a, tiende a generar una sustentación para que cuando el agua llega ahí, tenga una fuerza hacia arriba, levante la proa y pueda pasar mejor la, la ola de adelante.
3: No sé si me confirman, ¿se está viendo la, la transmisión del momento? Se está, que se, está haciendo? se está viendo.
0: Bien. Y lo, sí. lo que yo quería agregar para la gente que nos está escuchando solamente, es que vuelva en cualquier momento a ver este, el programa y ahí poquito mejor con las imágenes que Luis nos está aportando, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo una filmación donde eh, seguramente Fabián nos va a seguir explicando eh, estas reformas para qué servían. Adelante, Fabi.
4: Claro, bueno, las reformas básicamente para lo que sirven es para dar, generar, ya que vos vas a tener dos fuerzas, vas a tener una fuerza dinámica que la genera a la misma velocidad del barco en su interacción con con, con la forma del barco, con la geometría del barco, y vas a tener una fuerza, llamémosla estática, que es la flotación del barco, o sea, el, el, el volumen que tiene la, esa proa es, genera esa fuerza para que se levante y flote. Eh, en, el, en el caso de, lo, de los IMOCA, barcos tray contrapotenciados, con muchísima superficie bélica, muchísima superficie bélica en proa, en esas condiciones específicas que se vieron la semana, la, esta semana, no era suficiente la flotabilidad que tenía como para levantar la proa. Entonces el barco atropellaba la ola de adelante y quedaba ahí. Y para eso esas, esas, esos aditamentos, esos cortes que le hicieron a barcos de, 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 de la generación de la Vendée, para generar esa fuerza dinámica y que el barco pueda levantar la proa. Lamentablemente, out no la tiene, no hay ninguno de los que está compitiendo ahora que, que tengan esa modificación, y el único que tenía algo distinto que sea se había visto en la Vendée, era el, el ex loccitane o Iburobalé, que tiene una prueba mucho más redondeada, con mucho más volumen, que se ve que para esta condición en específico funcionaba mejor. ¿Sí? Y después los volvo que son barcos entre comillas, más finos más finos y con entradas de agua bastante más finas que los IMOCA, que los funcionaban, funcionaban bien por una cuestión de que la eslora era mayor y que esa, esa distancia entre olas era, era corta y ellos eran bastante más largos, les permitía pasar la ola mejor. Y no, no mucho más que eso. Digamos. Es una
0: vista esta que estamos teniendo ahora, la del charal, claro. eh, que se confunde un poquito con el cielo, con el fondo, pero bueno, eso es un material metalizado que realmente hizo... Eh, Hizo una fiesta para los ojos para muchos, está muy lindo, ¿no? Este, sí, lo que... que se ve en el Charán es que ellos llevaron más
4: y eh, llevaron una prueba más, este, hicieron el corte, digamos, bastante más arriba que lo que dice la pibia, y se ve que tienen claro. el arraigo y todo el refuerzo que tienen eh, para sostener el botalón. Eh, ¿Cómo era Lobo? Me
1: olvidé el nombre. Barbiquejo.
4: El barbiquejo, ahí está el barriquejo para, para sostener el botano les quedó obviamente también esa especie de quilla que genera ahí sirve para que el golpe contra la lona no sea tan fuerte y el agua sea deflectada hacia los costados. Este es si con, esta,
3: con esta imagen se, se entiende más el, el corte este que le hicieron. digamos Exacto. Este es en el caso de la pibia. ¿no?
4: Sí, que había nacido con una prueba estándar digamos para los Simoca, una roda estándar para los Simoca, y antes de la largada de la regata hicieron...
0: Hicieron ese corte. No, eh, hacen, hacen lo que quieren los muchachos. Nosotros... No, a mí
2: me parece que, por ejemplo, forma? haber dejado de lado un tema que me parece importante, que son los lanzamientos, o sea que los barcos que no son de competencia, que son los que más estamos acostumbrados a ver nosotros, que estamos acostumbrados a ver pruebas con lanzamiento, o sea que la flora de flotación es mucho más corta que la punta de la roda, y lo mismo pasa con los espejos, donde se corta la línea de flotación y aparecen espejos de distintas características, hace que la salida y entrada de agua, hoy por hoy, tengan, digamos, una visión un poquito antigua de lo que es el, la performance. Yo calculo que los lanzamientos vienen con la fórmula. Empezaron con la fórmula y empezaron a penalizar la elora en flotación y bueno, por lo tanto empezaron con los lanzamientos para permitir que el barco, cuando más escorado, esté más acostado y tenga más longitud y por lo tanto no pierda tanta velocidad. Pero creo que las fórmulas son las culpables de esos lanzamientos. Al haber dejado. Eh, la... Sí, yo creo que sí,
4: pero también el tema de los lanzamientos. A, a ver, el tema, el tema del lanza... El tema de los lanzamientos era. También fue llevado un poco por la tecnología, por, la, por los avances que se hizo, que se fue haciendo con el pasar de los años, sobre todo en estos últimos 15 años, digámoslo, más. A ver, yo creo que a partir de los 90 ya se empezó a, a trabajar mucho en los lanzamientos. Sí, sí en las fórmulas, el tema de los lanzamientos y todo estudiaban que la eslora en flotación, porque te medía una eslora en flotación estática, entonces vos jugabas con esa eh, flotación estática que sea lo más corta posible. Eh, pero que después la flotación dinámica sea lo más larga posible.
2: Con eso jugabas un montón. Pero también en, en la J, realidad... AVI, en clase J, tenía ya lanzamientos exagerados. Estamos hablando sí. de, de 1900, sí, 1855. Sí. 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 También hay una cosa que tienen los
4: lanzamientos, que es cuando... A ver, el barco... Vos tenés, no sé, supongamos, a ver qué podemos hablar. Vamos a hablar del matrero. Vamos a decir un barco excelente que todo el mundo conoce. El matrero, que tiene... No sé cuándo tiene lanzamientos exactos, pero debe tener un metro y tanto para la proa y otro tanto para la popa Toda esa parte del barco es para ponerle vela si te hace falta, y también lo que hace es aumentarte el momento de inercia del barco, o sea, el barco va a cabecear muchísimo más.
1: ¿Sí?
4: Entonces, cuando todo fue cambiando barcos más livianos o con, con otras formas de carena, donde vos no necesitabas ese metro y tanto del stay de proa más adelante, vos empezaste a cortar, empezaron a cortar los barcos, que sean las esloras totales, sean más parecidas a las esloras en flotación, y jugabas también mucho con, con dónde flotaba el barco. Fíjate que hubo una época, y sigue existiendo la época, yo el barco este que estoy diseñando nuevo, si lo vieron, el barco flota en el fondo, vamos a hablarlo, como, no es que flota en la proa vertical, flota como 30 centímetros más a popa de la proa vertical. Eso es por eso, ahí vamos con, un poco con la fórmula, un poco con la forma de navegar, donde el barco tomó... Bueno, ahí, se ve, ahí está navegando, pero, pero la... en algún render antiguo se ve que, la... que el barco flota bastante más a popa. Eso también es, es uno por la fórmula, y otro porque eh, yo no necesito tener tanto, bar... tanto lanzamiento de pruebas, sino que yo calculé de que de repente el barco, cuando está navegando, me va a hundir toda esa eslora. Este tiene 9 metros y medio, voy a tener 9 metros y medio navegando. Ahí se lo ve. Se lo ve atrás de ahí, de la rayita. Tiene como 30 bueno, o 40
0: centímetros. De... Aprovechamos para, para decir que este es el nuevo 31 que está a punto de, de empezar a producirse, ¿no es cierto? Fabián, contanos un poco de eso. Y después quiero sí, ir a... El... a ver qué me dice de un par de cositas que le tengo que de preguntar. Vale. No, este está, este está pronto. Cuando estamos terminando en los
4: últimos planos y ya en cualquier momento van las secciones al, al astillero. ¿no? Así que Ajá.
0: faltan, faltan muchas es... Esto que se ve aquí, 31 pies calados, hay calado variable y calado fijo. Este tiene,
4: sí, 31 pies, tiene 9 ,50 metros 50, 3 ,30 metros 30 de manga. Hay tres versiones de calado: el de regata 1,90 fijo, el de crucero 1,60 fijo, y después hay una versión de calado variable que va a ser entre 1,50 y 1,90. Ajá. Y eh, sí, eso va
1: a estar bueno.
4: Sí, y ese tiene eso la la en ese... como lanzas ¿Cómo, cómo, perdón? No, no, que ese tiene esa característica Lo que veíamos que veníamos hablando recién tiene el lanzam... No tiene lanzamientos en las pruebas En realidad sí tiene lanzamientos Pero digamos como que la línea de flotación Apoya sobre el fondo, digamos No, no sobre la rueda
2: que es vertical
0: Claro Pero, pero la, no... popa,
2: la popa eso... más ¿no allá de
0: que las secciones más... Es, es ¿Perdón, qué? ¿Usted? No, digo, este... Preste atención cuando estamos hablando porque nos, nos pisamos. Dale, termina.
2: ¿Sabes una cosa? Después te digo. Si te molesta el sol, sacate la gorra o oh, cierra eh, eh, la no ventana. La como decían eh,
0: dale. Continúa porque empezamos la pelea. En el
2: este hecho eh. de la, en la popa, en el 31 tuyo, Fabián, mm. el espejo es recto. Sí. Es recto. Y, y tiene escasísimo. Lanzamiento hasta casi la pala del tibón, serán 30, 40 centímetros, más no es. Tiene, ya te digo, tiene. El
4: barco, mira, el, el barco en total, no, no tengo la medida hora exacta, pero el barco en total tiene 9 metros 50 y la eslora de flotación es 8 metros 30. Así que tenés un metro 20 de lanzamientos.
1: La eslora, esa,
4: estática, digamos, ¿no? Así que tenés, no, tenés, tenés como 80
2: centímetros en la prueba,
4: más o menos. En la popa, perdón, en
2: la popa. Pero, por ejemplo, la cantonera que se insinúa en la popa, sí hay como una cantonera. sí O sea, se supone que se, se, después se prolonga a lo largo del casco. Sí. Esa es la superficie, digamos, que uno entiende que es la que debe navegar apoyado, ¿no es cierto? El barco ahí. Claro, nosotros,
4: uno de los, estu lo, uno de los estudios que hacemos, en, siempre lo sabemos después cuando hablemos del CFD, lo vamos a ver, uno de los estudios que hacemos es cómo va a navegar el barco y cuáles son los ángulos óptimos de navegación del barco. Entonces, respecto de esos ángulos óptimos, diseñamos esas áreas de casco en forma particular, digamos. O sea, vamos dividiendo, el, como que dividimos el, la, el, la sección de, del barco en, en las zonas en donde va a navegar. Entonces tenemos una zona... Cerca de crujía, que es cuando navegue sin espora, vamos, y vamos a tener la cantonera, que va a ser para diferentes ángulos, sobre todo en ceñida, ¿no? Eh, para optimizar esa zona del barco. Sí, es así Y con la popa, que si quieres después de que Dani hable con el lobo, lo podemos hablar cuando me, nos metamos en el tema de las popas, se estudia mucho cuánto podemos alargar el barco con la forma, sin alargarlo materialmente, o sea, alargarlo con la ola. ¿Cuánto podemos despegar la ola del barco para que el barco sea relativamente más largo y eso lo hace con la popa.
0: decímelo cuando Domato ideó el fantasma que fue revolucionario como lo hablamos la vez pasada ¿qué, qué pasaba con las popas y con las pruebas en ese momento?
1: PETEC, te acabo de mandar una foto ¿no? sí, sí ya está puesta. Lo visto. No, no es esta, pero... no,
3: no está bien, pero esta es bueno, una mejor resolución. Ahora ahora pongo la otra.
1: No, pero al caso, mira vos, yo escuchaba todo esto y me vino inmediatamente a la memoria y de hecho que le mandé ahí a, a meter una foto del fantasma. ¿Qué, este, ¿Qué visión? Porque estamos hablando año 73. Totalmente. Y, y la teoría fue en ese, inclusive no fue prueba eh, recta recta porque no se animó a, a ser tan extremo pero la popa es totalmente recta sí. y este vos sabés lo que Sí, lastima que no no sé si lo podremos tener en una, en alguna tomba este Héctor cuando diseñó este, este barco tan 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 de avanzada, eh, lo que fue es el, la pala de timón la llevó bien 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 a la popa bueno, acá tenemos esta vista transversal y este, le, el timón está bien 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 en la popa y la parte de arriba del timón era muy ancha o sea no no era una, una un timón tradicional como una puerta placa digamos, era una puerta placa pero arriba de la puerta placa era mucho más con lo cual él logró más eslora en flotación que no se medía
2: Luego claro. eh, me equivoco si la, eh, al decir que la pala del timón del fantasma sobresalía del
1: casco, sí sí por supuesto y, y salía para popa te diría unos 50-60 centímetros. Claro. O sea, y, pero pero tenía una manga la pala de timón arriba la parte de la pala superior bastante no, no, no te puedo no quiero tirar números pero era significativamente ancha arriba. Porque ahí logró el logro de flotación. Sí, claro. que, no, que no se medía, ¿no? Por supuesto.
0: Ah. La proa se ve completamente inusual para la época.
1: No, no, era, escúchame, tremendamente criticado. Yo, las cosas que nos decían del de, 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 de pomo de Pomex. ¿Cómo era que nos decían? De un dentífrico, era una marca. Un, de un dentífrico,
0: dentífrico, sí. Este.
1: Nos cargaban con eso. Con eso siempre, ¿no?
0: Qué bien. Y, bueno, ¿qué queda de eso, Fabián? ¿Qué queda de ese barco? Eh? Ahí, ahí, ¿y se ve se ve, pala, ahí
3: se ve la pala, Lobo.
1: Sí. Exacto. Habría que ver si podemos ampliar el, para ver el ancho de la pala arriba. No no, no sé si daría.
4: Hmm. Muy claro, ancho. Se ve,
1: sí, se ve. Ahí, ahí, mira, ahí, en ese, en ese... 30 centímetros, por lo menos, de manga, tenía <risa>
4: No, Porque yo te digo, viste que día se día? nos dije el día del que, que íbamos a hablar del fantasma, que fue, para mí yo, yo siempre lo vi la recontra de avanzada, desde chico lo venía. El barco fue de recontra de avanzada. Eh, y hoy, ¿qué quedó? A ver, la, toda la técnica fue, fue yendo a, para ese lugar, o sea, fueron, eh, fueron empezando a construirse barcos con, con pruebas vert verticales, popas verticales, o sea, se empezaron a, a construir barcos donde todo, el, donde todo el pedazo de barco que no servía para nada se sacó directamente. O sea, lo, muchos lanzamientos y muchas cosas que uno llevaba que no servían para nada, se sacaron. Es verdad que, como hablaba Cali antes, hay muchos barcos, también barcos actuales, donde les cortaron tanto las popas que todo el casco que está de, adelante del espejo no es para esa eslora en flotación. Quizás es para un barco que tenga 40, 50, 60 centímetros más. Y ahí es donde... Porque, a ver... Toda la, todo el diseño de la proa te va, te va a sentenciar en cómo el agua entra al barco. Te la va a determinar, te va a decir si el agua va a entrar bien, entra mal, entra demasiado turbulenta, entra con, con cierta parte de flujo laminar. O sea, ya toda la parte, si vos tenés una mala entrada de agua, ya todo lo que tengas atrás, ya algún problema puede te, llegar, va a tener seguramente, porque estás, ya el agua está entrando mal. Pero también cuando sale el agua. Porque... Estos, por ejemplo, estos barcos, hay, hay una, una resistencia por vórtices, que, que una resistencia residual que se forma en las copas en la de los barcos, que es impresionante. Uno ve barcos que funcionan, como que, que deslizan sobre el agua, que navegan bien. Yo el primer barco que navegué acá en Argentina, que me dio esa sensación, fue el Moon 36. El Moon 36 era un barco que navegué con el lobo, que fue el primer Moon 36 que me subí, era un barco que era un placer navegarlo. Vos veías que el barco era como que no le costaba navegar. La entrada de agua te hacía una ola bajita, penita, es un bigote. Por popa salió una, una, una estela que enseguida se despegaba del espejo, decía, y nosotros veníamos acostumbrados. Bueno, ese es el mini que navega más parecido a un cajón de muertos a una plancha, digamos, ¿no? Pero, pero, digamos, como que, que era ese barco. Y vos tenías barcos donde vos te subías y hoy día hay barcos construidos en Argentina de que vos te subís y la popa hace ruido. Vos vas con una turbulencia en popa que hace ruido y eso te está frenando.
2: Y, quizás el eso y, se, monta, y se monta la ola arriba del espejo. Parece que te viene espejo subiendo la ola abajo, arriba del
3: espejo. ¿Eh? Sí, ¿Cómo? sí, te viene subiendo. El,
2: vór el vórtice de salida no es plano, se genera un vórtice y se sí. monta sobre el espejo. Que le una eh, estima sucia. Ver, el luego se seguramente... El lomo me va a decir,
4: seguramente me va, no me va a desmentir, ¿cuántas veces en los barcos más chicos dijimos subamos la, subámonos a la hora del matrero, del sur, íbamos colgados hasta Colonia, íbamos colgados hasta Colonia con un barco que era más rápido que uno? ¿Cuántas veces pasó? Eh, o
1: sea, eran barcos donde no, de repente... No, no, lo seguimos haciendo y hace <ríe> escasos días en una de y clásicos hicimos toda una pierna con el San Antonio en la en la estela de pero hablo de navegar a 50 centímetros del espejo sí. del Chipino claro. y logramos la velocidad del Chipino que es, evidentemente es un barco más grande y logramos tener la velocidad de él durante toda una pierna claro
4: hoy en día te, no, ya los barcos generan menos olas entonces hoy hoy es un poco más difícil
1: con los barcos jugar Sí, te, te, pero quiero recordar una cosa, en un momento una evolución muy grande que hubo también con el tema de las pruebas, vos que hablabas, que en principio, inclusive recuerdo un comentario de Germán, que al principio se había resistido, eh, en el año 80, más o menos 80, eh, en ese momento Holland había aplanado las pruebas, en vez de las pruebas ser en B, las... En los en los York, las hizo planas mm. y me acuerdo que Germán inclusive con el Sur 1 por llamarlo de una manera que fue el, el Sur 1 que fue gemelo al tigre y al indio mm. que fueron los tutoner que se hicieron acá en, en la calle España este, y el Sur actual que todavía se ve se hizo en el año 79 este, Germán ahí recién eh, aceptó aplanar el fondo del, de la proa, o sea que, y, y por qué, pues, bueno, había tenido que aceptar que los barcos forzaban más y caminaban más. Sí,
4: y ahí no sé cómo es, no sé si es por una cuestión de las cadenas que te medía la IOR, porque yo de la IOR no sé nada.
1: No, pero era la... a rendimiento de velocidad, ¿eh?
4: Ah, era rendimiento de
1: velocidad. Sí, estoy hablando de fondos así,
4: sí, sí, me acuerdo perfecto. Así. Sí, sí, me acuerdo perfecto.
2: Sí. Y después hubo sí, no otro, otro, otro paso más también, que fue el grosor de las rodas. Originalmente las rodas se entendían que cuando más finitas eran mejores, pues cortaban mejor, y después sí. vinieron las rodas más redondeadas, y pues, Robert, por ejemplo, es un señor que hace rodas muy redondeadas, y otros diseñadores también. O sea, Sí, hay, hay
0: de todo. Hoy día,
4: digamos que mucho, en los barcos muy modernos, los barcos muy modernos, con mucha potencia en la prueba, con mucha potencia en la prueba, vos redondías las pruebas porque necesitas mucho más volumen, pero son pruebas de mucho más volumen. Yo me acuerdo a los primeros barcos de far de la década del 90, el Mood 36, el moon 30, todos esos barcos que, que cambiaron una, una generación, digamos cambió una época, esos barcos tenían las pruebas chupadas. Eh, y la prueba chupada lo que te genera es te genera una baja de presión, funciona de como si fuese un bulbo de un buque de carga. Te genera una baja de presión en la, en la parte de la roda, entonces la primera ola es más baja. Al bajar la ola, obviamente la resistencia al avance es menor, porque toda la potencia que vos necesitas para que la ola sea más alta, se le está entregando al barco. Entonces, vos bajabas con eso. ¿Qué pasa? Al, al aumentar la superficie bélica, al aumentar el uso de asimétricos y de velas muy potentes en proa, sobre todo para rimbos cerrados, vos necesitabas darle volumen a la proa, porque si no el barco era un submarino. Entonces, vos el barco estaba muy bien, pero ¿qué pasa? Un día la proa y no navegaba. Entonces, por eso mismo, ahora fíjate que llegamos a un punto, que hablábamos hace un rato, donde a pesar de tener esas pruebas voluminosas, necesitamos otro aditamento nuevo, que es esos cortes que le hacen la proa, para que la proa se levante. Entonces, depende mucho de, del tipo de barco y de... Y de de la potencia que tenga el
0: barco. ¿no? Evidentemente sí. se juega se juega muchísimo en los tableros, porque sería sí. una cosa sí, extraña que desde hace tantos años no se pueda encontrar un diseño que, que sea absolutamente justificable para, para todo lo que estamos mencionando ahora, ¿no? y que listo, ya está, esto es así. pero No, no porque no hay, no hay ninguna fórmula. Claro, lo, claro. lo bueno de esto es que no hay ninguna
4: claro. fórmula, que, claro. que te diga, por ejemplo, viendo los barcos comparando los barcos de los barcos de motor y los barcos de vela, para el barco de motor no te voy a decir que hay una fórmula, pero para el barco de motor sí es en, está en los libros y está en todos lados cuál es a ver eh, el sí. ángulo de fondo, la posición del centro de gravedad la inmersión del espejo, el ángulo de la cantonera, todo eso está en los libros para tener un barco bueno. Después vos podés investigar y hacer uno muy bueno. Pero en los veneros no. En los veneros no hay nada. Fíjate que cada diseñador tiene su librito. Vos ves un barco de Germán y sabés que es de Germán. Ves un barco de Juan... A ver, ves un barco y decís, ah, ese es de Juan K., el otro es de Holland, el otro es de Checarelli, lo que sea. Vos lo ves y sabés, cada diseñador tiene su librito. Este mismo para los diseñadores
2: que estamos acá uh -huh. digamos, el velero es mucho más complejo que cualquier otro cosa, porque es un artefacto que se maneja con dos fluidos el agua y el aire va uh -huh. mitad arriba y mitad abajo del agua y además la superficie de contacto de la, del fluido del aire con el del agua es discontinua o sea, la complejidad sí. es enorme o sea, hay montones de variables y por lo tanto, no todos los barcos sirven para lo mismo. No es lo mismo un barco pesquero a vela que uno de regata y no es lo mismo un barco de crucero. Por lo tanto, va a haber tantas tantas resoluciones como necesidades haya. Sí. Y bueno, va a ser tremendamente dinámico. Así
0: ¿sabes como que recién... sabes que. Ah, perdón, dale, dale, dale. No, dale, dale, Fabi, después, después no, voy yo. Sabés
4: que una de las complejidades que tiene toda la parte del diseño naval es que. A ver, de las cosas más importantes que uno hace en ingeniería naval, que es el cálculo de resistencia al avance, o sea, cuál va a ser la oposición que va a generar el agua, el aire, todo, como para que ese barco avance. Vos ves un auto, el auto, el auto circula en un solo fluido, que es el aire.
2: Claro.
4: El barco circula en dos, y tiene la superficie libre, que es esa interfase entre el agua y el aire. Entonces el auto tiene una resistencia, a ver, el, el auto que tiene una resistencia friccional las partículas del aire rozando contra la chapa del auto, o la pintura del auto, y después tiene formación de vórtices, una resistencia residual por formación de vórtices, tiene estela, tiene todo. El barco sumado a todo eso, tiene la ola. Que eso es lo que, genera, lo que se genera por andar en una, navegar en una interfaz entre dos fluidos de distintas densidades. Y el, la, la cuestión técnica de todo esto es que cuando se hacen simulaciones, hoy vimos recién unas fotos de, mecánica, de un programa de mecánica de los fluidos, pero antes las simulaciones para la resistencia de avance se hacían en túneles, en, perdón, en, en piletas de remolque, donde se remolcaba un modelo. Pero para ese remolque te daba un, una resistencia al avance del modelo. Pero vos después tenías que extrapolar esos datos al modelo en escala 1 en 1, en escala real. Y la complejidad que tiene esto es que la escala de la resistencia friccional no es la misma que la escala de la resistencia por formación de olas. Entonces, si vos pones al modelo en escala para la formación de olas, tenías que sacar otra escala para la formación de resistencia residual. Entonces, era súper complicado y se hicieron montones de estudios remolcando cuñas, remolcando eh, pla placas con diferentes rugosidades para poder sacar, entonces era difícil, quizás el del auto con alguna fórmula la podés sacar, bueno la del barco no por eso la aparición de estos programas de, de mecánica de los fluidos nos ayudan una enormidad, antes había que hacer un modelo de escala, que había que tallarlo había que hacer la matriz, había que hacer el modelo tenías que poder ponerle el peso para que el barco esté en... era, era todo lío, hoy quizás haces un barco y lo probás y quizás dejaste la computadora funcionando, no sé, 3, 4, 5 días y tenés un resultado para nosotros que tenemos computadoras no tan avanzadas, hay gente que, que hay estudios especializados en mecánica de los fluidos, que te diría hay un argentino que se llama Rodrigo Ascueta, que es una eminencia en la, la mecánica de los fluidos que fue el que es el que hace muchos de todos estos estudios en barcos de regata fue durante mucho tiempo, no sé si ahora la mano derecha de Juan K para, para desarrollar los Volvo en la etapa de la de los Volvo
0: cuando Grupama y todos los, los marcos exitosos de, de Juan Carlos. Explica un este poquito, es Fabi, cuál es, con esta foto cuáles son los problemas. Ahí estamos viendo una figura en la popa, eh, sale un color rojo, que aparentemente es un color extremo, igual que el azul profundo, ¿no? Y lo vemos los dos eh, tanto eh, en los apéndices, ¿no? Tanto en el quillote como, como en el timón. No, esto,
4: esto es, mira esta foto, este es el, es el casco 5 del 31, que es el con el que se hicieron los renders y todo, lo que estamos estudiando ahí, esta es una foto que muestra, los diferentes colores son las distintas alturas de la ola, por ejemplo, los colores, los colores eh, en rojo, muestra una ola de 1,9 de, de centímetros casi, y 2 sí. centímetros para abajo, eh, este es, es un barco que en esa condición estábamos probándolo de popa, como si fuese navegando en popa, sin, a, sin score y sin asiento, a ocho nudos estaba navegando el barco ahí. Eh, nosotros eh, en el estudio lo que hacemos, a ver, nosotros no tenemos la capacidad para hacer estudios muy avanzados, cuando tenemos que hacer un estudio muy, muy avanzado, eso se contrata afuera, pero en, en las primeras etapas de los barcos lo que hacemos sí es un estudio de los diferentes cascos. Cómo se van comportando en ciertas condiciones que nosotros ponemos. En este caso, <ríe> es una condición de viento franco para ocho nudos, pero nosotros tenemos varias condiciones en ceñida, ¿no? donde el barco tiene abatimiento y tiene escora, y diferentes velocidades, y varias condiciones en vientos francos. Eh, y ahí podemos ir sa vamos sacando este, conclusiones: no sé, alturas de ola, eh, turbulencias que aparecen en la popa, forma de la entrada de, la, de agua. Etcétera, y con eso vamos afinando, afinando
0: el modelo. Debería ser un muy buen programa este para complementar los cursos SIC, que ahora vamos a hablar en un rato. Pero ahí eh, Fabián decía recién que veías un barco y sabías cuál era su, su diseñador. Yo les puedo asegurar, muchachos, que si van a tomar un helado a Mercado de Helados, en Libertador 14571, nunca más van a probar otro igual. Se lo puedo asegurar, ¿eh? La verdad que me sorprendió. Cuando tomen un helado así, van a decir, este es de Mercado de Helados. Ahí está, mirá. Pueden ir, eh, es un local muy coqueto, pequeño, este, pero el helado es enorme. Los eh, lo felicitamos a, tanto a Gustavo como a bueno, como toda la gente de, de Mercado de Helados, porque es, es muy lindo este, el espacio que tienen y que, bueno, que pueden llegar a los clubes y todo, así que... Adelante con los helados y nosotros podemos ir, eh, Luisito, si te parece, a nombrar un poco cómo va a ser la Comisión Interclubes eh, para dar los cursos, cómo es el orden, qué días son y cuáles son, eh, aparte de la gente que lo va a estar dando.
3: Eh, dale, Dani, me parece genial. Eh, a ver, tenemos los cursos de la SIC que arrancan el 14 del 6 y el 28 del 6 tenemos de meteorología conceptos básicos y después conceptos aplicados esto va a ser el orador va a ser Norberto Cataneo eh, que es ampliamente conocido y ya comentó Cali digamos su, sus virtudes y sus características técnicas, después vamos a tener eh, algunos sobre eh, tácticas y estrategias para regatas, el primero va a ser el 5 del 7 eh, tácticas y estrategia y estrategia fluvial que lo va a dar Alejandro Colla Después tenemos el 12 del 7, el 19 del 7 y el 26 del 7 por Juan Pablo Marchesoni. Acero, ¿eh? ¿sí? es trimado de, de velas. 1, eh, 2 y 3. ¿sí? Así que va, va a ser bastante, bastante interesante, me parece, en su nombre en su de conceptos.
0: Seguramente eh, el primer día va a dar proa. Eh, después va a dar mayor y después va a dar SPI eh, muy, muy interesante. Bien, bien.
3: Eh, después tenemos. Uh, estaba viendo a ver si podía poner en pantalla el programa para que lo vean.
0: Mientras y lo Alejandro Colla, mientras lo buscas. Mientras lo no, buscas. Claro,
3: sí, lo, obviamente en la página de la SIC lo van a tener. pero Ahí está. Ahí, ahí lo estamos viendo. Sí. Este, eh, esto, como para que tengan un pantallazo, es interesante que eh, estamos hablando de, arrancan el 14 del 6 y tenemos cursos hasta el 7 de septiembre, ¿no? O sea que tengan tiempo para revisar la agenda. Eh, lo único que sí les confirmamos es si están interesados en la meteorología, que es del 14 del 6. Es la semana que viene, ya, así que señores, eh, pónganse prestos, Apúrense. anótense los datos del Zoom y, y los datos para ingresar, este, porque si no se lo van a perder. ¿okay? pero Yo después, quiero,
0: miren quiero mencionar, pantalla. Luisito, dos, sí. dos perlitas que hay acá, eh, de haber estado tantos años en, en los con, con los muchachos, aparecen eh, dos de ellos. Uno es táctica de estrategia fluvial por Alejandro Colia, que es ni más ni menos que regatas en los, en los ríos como el Uruguay y el Paraná donde corres con, con corriente, vas para un solo lugar eh, no, 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 son digamos regatas que no, no puedes hacer un triángulo porque te vas corriendo con la, con la corriente otra, otra perlita que veo eh, es protestas pedido de reparación y audiencias por Carlos Gastelú es importantísimo, la mayoría de la gente que está y digo la mayoría, y me atrevo a decir más del 70%, no sabe este, cómo plantear una protesta y mucho menos este, cómo llegar de la mejor manera a una protesta. ¿no? Así que esa me parece el 23 de, de, que es, de agosto. Eh, el, el 2 de agosto. Están de escuchando. Claro, porque va a estar, va a estar muy bueno. Eh, después, bueno, por supuesto los cambios que hay en, en el reglamento de regatas a vela, eh, también muy interesante para, para saberlo, aunque cuando se habla de reglamento, la verdad, es todo un tema, ¿no? porque a la gente no le gusta escuchar esas cosas. Y Patricio Pirán es un individuo que va a dar táctica y estrategia, que tiene tantas, pero tantas regatas corridas, y, 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 y digamos que con muy buena participación, que va a ser un lujo escucharlo y, y estar atentos a todos sus conceptos. ¿no? Bueno, Jorge Aguilar eh, y nuestro amigo Héctor Longarela, también con sus temas. Creo que, además de North Sales, que está presente como siempre con Pablo Mascheroni, creo que va a ser eh, buenísimo y, y es para todos, para los que saben mucho, para los que saben poco, para los que no sabemos nada, eh, hay que estar.
3: Buenísimo. Así que, eh, un surtidito, surtidito. Eh, Hernán López
2: Avera nos acaba de mandar un mensajito. No sé si lo viste vos, Luisito.
3: Eh, no, no lo vi. Por Decime. Instagram,
2: Hernán Ajá. López Avera que nos está escuchando, dice que es muy interesante el tema de lo que estamos hablando. Son temas que, bueno, algunas personas nos interesan, y obviamente... Si sí, podemos explayarnos, nos conveníamos dos programas enteros. Pobre Fabián, sí, y me encantaría de hablar. ¿eh?
4: Más, porque a mí me
2: encanta y... Estaría
4: buenísimo tener las preguntas de la gente también. Que nos... Exactamente, no, porque
2: a mí me parece, Fabi, como muchas veces hablamos, creo que la gente, cuando observa un barco, se olvida de esa famosa premisa que uno cuanto más sabe, más ve. Por mm. lo tanto, la mayoría de las personas que no tienen conocimientos cuando ven un barco, probablemente no lo puedan valorar en toda su dimensión, tanto para bien o para mal, y una persona que sepa medianamente algunos conceptos puede entender, puede entender qué tipo de barco va a comprar o cómo puede llegar a funcionar ese barco, o la sí. potencialidad de ese barco. Por eso es muy importante que la gente aprenda. Aprenda y, y, y sepa cómo es su barco, qué puede sacar de su barco, Está desperdiciando de su barco, y sí. bueno, son valores que me parece que no hay que fijarse solamente cuánta gente cabe adentro para dormir, ni cuánto es el barco, sino hay un montón de detalles y medidas que son muy importantes.
0: Luisito, sacame, sacame de este tema y decime qué es lo que nos está faltando para terminar el programa, que falta poquito. ¿Alguna ¿Qué, cosa que nos está
3: faltando? es Prepárense. Eh, en, en la aplicación o como les guste más seguirlo, eh, se viene en la Mini Transat, se viene la Mini FastNet, eh, como comentábamos al inicio, una regata emblemática para los mini. Eh, tenemos a, a nuestro amigo uruguayo, Fede Waxman, que va a correr en dobles este, con José Linares. Eh, ellos, digamos, la verdad que tienen, tienen muy buena... Una, una, muy esperanzados están en que les va a ir excelente en esta regata y uh, el lobo lo sabe más que yo, pero digamos es como un sello eh, el, el haber corrido la fastnet eh, muy importante obviamente esperemos que no se reproduzca la de 79 y que no pase nada y que se diviertan muchísimo este, y nada más eh, bueno, tampoco va a ser ese recorrido ¿sí? no, no van a ir este, para, para el faro pero la verdad que eh, son 84 inscriptos, creo, 82, 84, mm. no me acuerdo sí. justo, pero me parece que son 84. Eh, la verdad que muy numerosa la participación, una lista de espera bastante interesante para esta regata, y la verdad lo estábamos viendo con Fabián hoy, y están los mejores de los mejores de los mejores anotados. señores así Sí, que... está Yamila con
4: Marta Güemes
3: es cierto, la tenemos a, a nuestra otra polla, ahí a Yamila Tassin está metida con, con su Pogo 2 eh, también esperamos que le vaya espectacular dentro de sus posibilidades, No, su herramienta no es la misma que las otras que estamos comentando no es un Pogo 3, no, no es un Maxi no es un Vector, ninguno de estos este, eh, a ver, tenemos al, al, al ¿cómo es? al Ah, al mini que tiene foils, así que también síganlo muchachos, estén atentos. con foiler. Eh, con foiler, perdón. Así que, el pogo foiler, y no
4: me, no me fijé si corría el 747, y lo, porque hay tres que tienen foils
3: ahora. Uh, pero bueno, el más importante es ese. Sí, sí. Bueno, pero nada, hay, hay mucho para estar mirando, para estar observando, para ver, eh, digamos, las dificultades técnicas de la regata son un montón, así que, señores, muy entretenido. Por otro lado de Ocean Race estaba a pocas horas de arrancar la, la etapa 3 de, de Ocean Race Europe eh, y como dije antes están recontra, repeleados eh, y la verdad que la comparación entre los Volvo y los Imoca, hoy ya tuvieron una mini clase de Fabián como para tener mejores herramientas y mirarlos la regata con muchísimo más cariño este, y, y no solamente comparar este, un barquito con otro eh, una cosita que Fabián digamos, a, se apoya mucho en la parte técnica yo quiero dar por ahí un poquito de la parte humana es, señoras, revisen las eh, tripulaciones que están corriendo arriba de los IMOCA, arriba de los bo porque hay sorpresas hay gente con una capacidad impresionante hoy en una conversación que tuvimos fuera de, de programa con Fabián estábamos diciendo ¿cómo hacen para estar todos arriba del mismo barco? y no matarse, porque son, la mayoría son muchos tripulantes de primer nivel en solitario. ¿sí? Lo juntan a cinco, los meten en un barco, y le dicen que tienen que ganar sí o sí, porque si no, no comen. ¿sí? Y la verdad que no sé cómo se llevan bien arriba del barco, porque cuando se bajan están todos muertos de la risa. Pero, eh, señores, revisen eso también, está muy interesante, hay nombres de primerísimo nivel, eh, y nada, para tenerlo muy en cuenta. Uh, creo que
0: no me... Luisito? Nada, nada más. ¿Qué queda? Le prometemos a la gente eh, Lobito por ejemplo, que eh, a los H20istas, a la gente de los Trotter, a la gente de los Pandora, a los de los Clásicos, que el próximo programa vamos a hablar para ellos. Hoy hablamos de barcos ultramodernos, de, de barcos sí. top pero bueno, sabemos que mucha gente que nos escucha este, quiere saber algo más de sus barcos. Cali tiene un proyecto de hacer rediseñar al H20, sería buenísimo llevarlo a cabo. Eh, hay que hablar mucho de nuestros barcos, de estos barcos que tienen más de 30 años y siguen eh, dándonos satisfacciones, así que me parece, Lobo, que eh, vamos a preparar algo eh, para el viernes próximo entre nosotros, porque estos dos nos engañan y, y se ponen a hablar. <risa>
1: No, no, es bárbaro. Es bueno ilustrarse de lo que está pasando en el mundo, pero el, el yotín tiene esa ventaja, ¿no? Eh, que lo importante es navegar eh, y no importa en qué. Y, la, y los barcos son eternos. Hoy tuve una mañana muy agradable porque este, arranqué navegando con mi barco de 70 años y, bueno, estoy seguro que estuve tan feliz como el que pasó al lado mío con un barco de última generación, los dos disfrutando este, el, el, el mismo estuario, el mismo viento y bueno, en, cada uno en su barco. Eh, y bueno, y es un tema de que también que eh, eh, espero que haya un momento para hablar, que es triste ver cómo se están muriendo barcos este, muy, muy importantes en los varaderos. Uh -huh. y sí, sí, echó... muy importante ese tema eh, Bueno, no sé, no sé qué, qué solución tiene, pero es este, muy triste Estuve en un varadero y vi ocho barcos que, De los cuales algunos con un pedigre importante eh, Muriéndose Así que bueno, va a ser un gusto hablar de, de todo ese tema
2: ¿Sí? Luego, sí. una preguntita El Silse, ¿dónde está?
1: El Circe, sí, sí, sí. lamentablemente, eh, gemelo al mío, al, al San Antonio, sí, sí, sí. y gemero al Balandra. Eh, fueron tres barcos que se hicieron prácticamente simultáneamente bajo los mismos planos. El Circe murió, este, es un término que no me gusta usar, pero fue así. Eh, frente, eh, frente al Cacebo del Yoclo Argentino, en el Luján, había una marina llamada Dos Santos, si no mal recuerdo. Corríjanme ustedes si. El
4: ah, sí, ¿dónde está el, donde, es, ¿Es esa que tiene como el barco viejo? de...
1: El, Hay un ferry pequeño. Un ferry, un, un ferry.
2: Sí. Un transbordador,
1: perdón. Un un transbordador. transbordador. El transbordador era la sede social. Al lado del transbordador estaban fondeados una serie de barcos. Y uno de esos barcos fue el Circe, que un día se fue para abajo y quedó. Está ahí. Ahí.
2: que el Circe tuvo muchos años en el Barranca. Estuvo en el barranca estaba el Circe y el Tour de eh,
1: Sí. Obviamente el...
2: no funcionaban, estaban fuera de servicio. Después bueno, lo compraron que... y no sé quién empezó a restaurarlo el Circe, por eso te lo pregunto. Pues sabía que, que habían que... empezado a restaurarlo, pero bueno. Sí, vos
1: sabés, para el mí el Circe... me ibas
2: a fue... otro final? Pensé que me ibas a contar eh, otro
1: final. El Circe para mí fue... Este, muy emblemático porque mi primera regata mi primera regata panela la corrida de ese embargo con don Pedro Soto yo tenía tenía 15 años qué barbaridad
0: alguna foto vamos a tener de los 15 años del Lobo Gianelli para el próximo viernes ahora nos tenemos despidiendo muchachos son las 20 horas se ha pasado un minutito saludos a todos me voy a tomar un helado eh. te digo que eh, gracias Luisito, gracias Cali Fabián, muy importante lo tuyo y, el y la, mejor
1: rotilla, la mejor rotilla mañana y pasado sí. podemos navegar
0: sí. si no vamos todavía importante. vamos todavía que nos vamos a navegar el domingo que va a estar lindo según el pronóstico de Cerruti, el domingo sí. está repleto de barcos en el agua ojo, eh. así que podemos decir ¿saben qué? nos vemos en el agua, el fin de semana a disfrutarlo, chao gente gracias Tarito.
3: La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a loboyaneli.com. Muy bien.